0: 它就
1: 像是一块饼干，上面擦了很多，比如说蜡烛、啊，然
0: 后上面再叠一块饼干，然
1: 后上面再叠一个三角形的饼干，<笑>就是它的山墙，然后山墙下面就写了那排文字、哦
0: ，就是大家小朋友堆积木会堆出那个想象中的,的、就是、堆积木的样子，没错，对。嗯、说到罗马，你会想到什么呢？大部分的人应该都不会错过精彩的古迹。今天将与大家轻松的路过最著名的罗马竞技场与万神殿，一起来感受看看，究竟流传千年的建筑能带给我们什么样的震撼？大家好，我是主持人 s h a n 那我们欢迎今天的来宾 Jimmy
1: 。大家好，我是 Jimmy
0: 。好，那我们今天邀请。嗯，欧美来的欧美派居民来跟大家分享罗马的。为什么是欧美派？<笑>因为你好分享欧美主题啊、哦。对
1: 对对对、哦
0: 、那我们今天在开头就要先打预防针，我们今天是要轻松
1: 的路过。对，因为我们准备资料觉得，嗯，罗马这个这个负担实在太重了。
0: 罗马真的是太多太多历史了，<笑>然后也有太多太多很。长的故事，然、啊、后这不是一个愚蠢的观光客如我能够解决问
1: 题。我们就是观光客，对，
0: 所以我们今天呢，就是以带着大家一个很轻松的心情来看看，身为一般观光客路过罗马竞技场，除了排排队以外，你还会有什么感受？好,好，那虽然我们是一般死观光客，但是还是要跟大家稍微介绍一下罗马。哦，罗马就是意大利的首都啦。哦，那罗马帝国应该是大家都在上国高中历史课。学到很重要的一段历史，那有可能也是很多人很痛苦的回忆。好，那我们就不要勾起大家痛苦的部分。<笑>大家只要知道，罗马其实在西元前七八个世纪，就是距现在两千多快三千年前就有开始了。好，那它真的开始盖这么多呃很厉害的东西，差不多就是西元后两个世纪，它<笑>就是他们。发展的最稳定的时候，那我们今天提到这些建筑，其实也都是在那个时期而建立的哈、嗯。不过罗马其实它有很强历史，据说它的古迹好像也是这样一层一层的盖上去的，对不对
1: ？我觉得，如果首先要游玩罗马的话，以一个死观光客的角度，我觉得你还是可以先看一下三 D 的复原图。
0: 哪里可以看到罗马的就
1: 是网络上 Google 一下。就是因为你去的话，我觉得游罗马就是你首先要很有想象力，因为除了那几个很重要的，它其实修复的比较完整的以外呢，嗯，你很常看到就是只有建筑物的基座跟。呃，柱子，比如说大概不到一公尺高的柱子，
0: 就是一大堆地板，然后大家想象它以前是什么样的。对
1: 对对对，那我这次在做功课的时候，其实我看到有些 YouTube 影片啊，他就会帮你复原成那时候呃那个罗马城市的样子。哦、其实你就会大概比较知道说，哦，这个建筑的尺度在哪里？哦、就是我一个人在这里，可是那个建筑物其实很高很高。嗯，然后你会走在建筑跟建筑物中间，其实跟你现在去一望无际的感觉是。完全不一样的
0: 。你现在过去看就是一片空地而已，也想说这有什么好看？对你
1: 就是可以站在一个小球上，可以这样整片看过去然后有一些石柱啊，<笑>有一些拱门啊，这样而已
0: 。就想说，嗯，这不停车场吗？<笑>可是那
1: 时候就会是你整个视线会被挡住，就是都是满满的建筑这样
0: 、嗯。所以其实应该建议搭配个什么 AR 眼镜，以后扩增实境比较，说不定会有，说不定会有。比较想想，你可以在元
1: 宇宙里面认购一个什么东西之类，<笑>认购一下罗马经济。对
0: ，好了，那因为罗马的。古迹真的太多了，所以其实他们复原的进度好像也是蛮慢的，甚至他们很多古迹都在现在已有的建筑物下面，所以根本也挖不出来。甚至他们在连挖地铁的时候都很难开凿他们的地下铁路
1: 。我嗯、呃，我第二次去罗马的时候，呃，罗马竞技场那边就在盖。新的地铁站，然后他们感觉就是是弄得很复杂，因
0: 为他很不小心就会挖到谁谁谁古迹，所以他们很难找到一个空地可以放铁轨，对好，那我们今天要介绍的景点呢有两个，第一个是罗马竞技场，哦，那还是得稍微。简单的介绍一下罗马竞技场，很简单，很简单的哈。那罗马竞技场是建于公元七十二到八十二年间。那它其实一开始的目的就是为了呃举办一些大型的活动，好，那就包含了人跟野兽啊，或者人跟人之间那些竞技的表演。好，那这些表演一直到西元四百多年到五百多年才。完全停止，所以它其实这个活动持续了蛮久的时间。那它也有为了这些活动，然后特别设计他们的场地怎么样？好，那你当时在罗马竞技场进去的时候，你见到它的建筑？你觉得有没有什么地方是你觉得很印象深刻的
1: ？我第一次，因为我去了罗马两次，那我第一次去的时候很久以前，可能五六年前、嗯、六七年前，那时候我就第一次去罗马嘛，所以就心里就很期待，说要看到竞技场啊，嗯、所以我就是在准备我的心情。你该不会还以为有人在里面买賣,卖票？没有没有没有，就觉得感觉应该会有一个。很隆重的登场的一个瞬间，哦、结果没有，不小心游览车就开到了，<笑><笑>然后就哎、欸，就在那里而已哦，就看完了。所以那时候我第一次看到它，其实我原本是很期待要有一个很隆重的见它见到它的仪式，就它
0: 会发光
1: 。对，我觉得它会发光，就殊不知就是哦，就在那个街角而已。所以其实、嗯、其实就在罗马就是这样，因为你其实转一个弯，你就可以看到你要看的那个建筑，因为他们整个城市就是。建立在这个历史上面，这样、嗯、对
0: 。所以你其实第一次是没有进入里面的吗
1: ？我第一次有进去，然后第二次就没有
0: 了啊、哦。所以你甚至第二次连进去了，来不及。对，第二次我就是啊，在旁边晃一晃啊，<笑>这样。好，那跟大家介绍罗马竞技场，它其实就是就像刚刚提到，以前就是人啊，跟野兽，或是人跟人彼此之间争斗的地方哦。可是其实这个罗马竞技场，它并没有像现在。这么的受到大家的追捧和重视，他在中间呢、啊，就是到现代以前这么长的一段时间，其实被拿来做过很多不一样的事情
1: 。比如说、啊
0: ，比方说以前有被盖过教堂，然后也有被改造成墓地啊，或者是住家跟工作室，就有点像是一个空的大楼。然后当时、哦、你可以就是入住那个地方，他们<笑>认领那个空间，不知道这个。有件事情，哎、欸，好像就有个场地，不知道干嘛，的时候就拿那边来用。我<笑><笑>后来因为有基督徒在这边殉难，然后才被宣布为圣地，然后才开始被进行保护。嗯、哦，那慢慢慢慢的，大家才越来越重视这个地方啦。那其实它虽然说以前是一个呃竞技的场地，可是其实它已经被破坏很严重了。所以大家一进去的时候，原本可能会想象看到一个舞台，那其实那个舞台根本也已经不存在了。它原本它是一个椭圆形的建筑啦、啊。那大家基本上应该都会有印象，罗马竞技场是长什么样子？就
1: 在跟你在电影里面看到的差不多。对，那
0: 其实它的底下那个。平台很大很大的平台，以前都是木质的，所以斗士啊，然后野兽都是在那边争斗。可是因为时间很久了嘛，所以其实地板也没了，所以大家看到去的时候，其实都只剩骨架。那上面那些座位区，其实也完全没有座位了。现在看到的也都只是座位区的骨架，就是连椅子、地板都不复存在，你只看到就有点像是大楼被。呃，火烧过之后，只剩下骨架<就>。對,对对对，對所以你就算在竞技场里面，你要想象它的复原图，也是很困难的事情。但
1: 其实我觉得，它以一个整个股架来说，你已经很容易想象当时候的那个盛况因为毕竟你进去的时候，那个尺度就是。已经大到一个不行，就是你就会觉得我的相机就不够广角，<笑>就你在那边一直拍，你就是拍不起来，因为它真的太大了
0: 。其实它是相对来说整个构造结构体是蛮完整的啦，只是细部的装修的话，就是大家在自己想象这样子而已。其
1: 实它进去的时候，我在找我那时候的照片的时候，是有复原图给你看的，就是包含它天，就是它整个竞技场顶部在。会场在在比赛的时候是会有帷幕拉起来的遮阳效果，嗯、所以其实你大概可以有一个那时候的感觉，因为它有提供图给你，然后还有包含嗯、呃、小型的模型来讲说那时候呃那些野兽啊跟人员怎么升降。嗯，对
0: 。据说它曾经还可以被拿来当做一个海战的舞台，就是因为以前可能看表演追求的声光效果，据说曾经还有办法。饮水在那个舞台上面，然后大家好像模拟在海中争斗，很像现在就是迪士尼啊，或是环球影城那种水上表演的感觉。啊、<以>就是为
1: 了娱乐，什么都可以做出来啊。
0: 对、哦，那你当时进去看这个罗马竞技场的时候，你有没有哪一个地方是印象特别深刻的
1: ？完全没有，我觉得还好。没有，因为呃，因为竞技场这东西后来就。陆续又有看了其他的竞技场，就因为罗马帝国很大嘛，所以他在很多地方都有竞技场。嗯，只是说这个就是最大的那个。不过以，以对我对我来说，以让我正则的角度来说的话
0: ，没有吗
1: ？没有，就是后面那个万神殿比较<笑><笑>比较让我印象深刻。他们谈一
0: 个罗马竞技场？<笑>那我来分享一下我在罗马、啊、你讲你,你的竞技场经验。好，我去了两次。<好>那我不知道为什么对于罗马竞技场，我就觉得特别的。心动，所以两次去罗马，我都有进去里面。那在罗马竞技场进去的时候，都可以租语音导览。那大部分的观光客一定也都会哦跟着语音导览，然后在里面跟你讲哦这个地方是什,什么，巴,巴巴巴巴，某人做什么事情。那其实身为一个观光客听语音导览的时候，难免会觉得哦有点无趣。但是我觉得罗马竞技场漂亮的是，它在每一个时刻，或者是在一些比较少人的角落。那你坐在那个地方的时候，你想象它以前曾经发生过的事情，我觉得
1: 就很多人死在那里啊。
0: <笑><笑>我觉得想象这件事情是是很浪漫的。那甚至是你在两千多年前，两千、哦、多年前已经是一个长到没有办法想象的时间里，那时候的人类就盖了一个这么庞大的建筑物啊，他们盖东西能够穿越那么久的历史还留在这边，光它存在这件事情，我就觉得啊、哦、是一个。很伟大、很感人的事情。那它的建筑风格呢？其实，身为一般观光客，当然也不会太了解啦。不过，其实它的建筑对于现代也是有蛮大的影响。它可以容纳人数很多，那因为现在是预估大概五六万人啦。嗯、那五六万人要怎么样好好的入场跟散场？其实，在即便在现代这件事情，都还是非常的。需要谨慎的安排。好，那他当时运用了一些建筑的构造的方法。那他的建筑物本体呢？观众在入场的时候，他们就可以按照自己的座位，然后看到自己要从哪一个入口进去，再沿着楼梯就可以安排到自己所在的区域。而且他们有很多很多的出入口，那每个人都可以从不一样的出口进入，所以他们在进场的顺序就不会。堵塞混乱。那即便到了现在的体育场，很多都还是沿用这样子的设计
1: 。它分了四层嘛，那四层分别就是身份地位不同的人会分属在不同的楼层，这样子。对，那最上面那一层就是要最离舞台最远，就是最不重要的
0: 人。<笑><笑>那第最下面那一层最重要，当然就是贵宾那当时的贵宾，国
1: 王跟贵族的样子是吗？元老元老院，他们设那个元老院，哦
0: 老哦、然后。祭司，嗯、那第二层就是贵族，第三层就是有钱人，嗯、<哼>第四层就是普通人，嗯、第五层就是底层的妇女。
1: 对，我有看到特别被标注出来的。
0: 对对对，从两千年前到现在，大家都还是<笑>人类都还是有阶级
1: 制度的。对，没错。
0: <笑>好，那罗马竞技场部分大概就是这样。那如果今天你到罗马，你觉得诶、欸、这件事情还是值得去参考去看一下的话，那跟大家分享一下竞技场的购票方式。好、哦，那最简单的就是现场排队。不过罗马竞技场因为是超级著名的景点，所以其实你现场排队要排。超级超级超级久，那个人龙就是长到几乎已经排得竞技场的一半了。所以，马来西
1: 亚空间很大，你就刚好绕着那个。
0: 就是排队这件事真的非常无聊，<笑>可能你在旺季的时候，甚至要排到一两个小时，就为了买到门票。然后你进场还要再排队，<笑><那>整个罗马都在排队。对，所以我建议，如果今天想要购买罗马竞技场门票的人，其实上网买会有快速通关。哦，那你就可以稍微快一点点进去。那如果今天想要在罗马竞技场体验不一样的感受，你想要不只是走马看花的话，其实罗马竞技场除了开放给一般大众区以外，他们有特别修复了一些当时的位置哦，那包含他们的地下室跟他们顶楼的观景台。哦，那这个是没有开放给一般民众的。如果你想要去的话，一定要参加他们的。导览行程，地下
1: 室是指说那个下面关野兽那个地方、啊，
0: 对，就是舞台的下面。那他们会带你走下去那个地下室，哦、还有走到一楼的那个舞台上面，你可以站在罗马竞技场的中心，从另外一个角度来看竞技场的四周的环境跟更西部的结构。好、哦，那这些地方是一般人没有办法去的，所以如果你今天很喜欢这里，你是可以额外付费来看看。这个竞技场更不一样的地方。好、哦，那另外就是三楼的观景台，就是以前的底层人家去的地方。Oh. 哦。那现在也不是底层人家去了。你花钱就可以去了。你还要多付钱你才能进去。<笑> oh. 那它就是在呃，好像修复了比较高楼层的座位区，所以你站上去之后，不仅可以从较高的视野看到竞技场，你还可以看到外面，就是罗马竞技场外面的市景。所以其实据说啦，角度。可以跟一般游客看到的地方很不一样。那从越多的地方看那个建筑物，或许会带给你更多的感动。那当时其实我是有买这个行程的。那
1: 你有看到不一样的角度吗
0: ？但是你知道，罗马人做事就是很松散。就是、哦、当时哦，我都已经买好票，然后东西都已经寄来，然后我就按着我的呃计划。对，按着我的时间去了之后，我根本找不到入口在哪里。嗯、然后我就想说，天哪，我要错过导览时间了，因为这个票总是你可以跟着导览团先进去，进去之后你就可以自己在里面移动，所以它是导览含门票。那你错过了导览，你也找不到入场时机，所以呃，能够在准时的集合当然是很重要的一件事情
1: 。但是你怎<就>么看找不到？你没有问呢、啊？
0: 当时我问了，然后每个人跟我说方向，我说那边沿着这个走过去就看到。可是罗马机场是一个圆形，然后你就一直在绕圈走。我就是<笑>一直在沿着罗马机场狂奔，<笑>就像是野兽一样。然后罗马的场因为很多拱门，根本、哦、<笑>不,不知道哪一个拱门是可以、嗯、进去的。最后，最后我好像终于找到一个写英文，好像写说团体导览的入口，进去之后。嗯然后那时候我好像已经微微迟到五分钟十分钟，我不知道他会不会等我，嗯，嗯就进去他就说：“哎、欸，我们的观景台坏掉了，所以导览取消。哦”然后我就想说：“取消。”怎么没有人跟我说这件事情？然后他就说，嗯，对啊，就是取消了
1: 。我觉得这个事情其实你旅游久了很常遇到啊。对，因为他们很常就是在维修一些东西或什么的
0: 。对，所以我就错过了进入观景台跟地下室的时机。你可以再取一次。当时他就说，哦，那他帮我退票，好啊、然后我就把這樣很好、啊、呃。当时就直接把票退了完之后，他就说：“哎、欸，那你要不要进去看一下？既然你没有看外面。”然后我就说、嗯：“好啊，都来了。”<笑>他就开一个小门说：“不然你自己进去走一走。”<笑>然后我就把导演团的票也退了。然后其实门票是含在那个团费里面，所以其实所以你是免门票进去，我就等于免门票入场。嗯、而且我在很久以前就购票，那时候欧元还有点涨，所以我还赚了几十块呢。他
1: 等于是对你一个补偿啦，因为你。因为你没有参加到导览团，那你也不能去观景台。
0: 对，所以我就哦，没有排队入场进去。嗯、但是，我这辈子说不定要再去罗马也是很久以后的事情了，所以还是会想要去啦。那如果今天听众也真的很想要看看不一样的部分的话，那其实这个。购票方式啊，只限在官网购买哦。就是那些 Klook、KKday 这些，它是没有这些导览团的。这些导览团一定要在官网买，而且它好像有分英语、西班牙语，就是没有很多语言啦。那可能大家都选一个自己可以接受的。而且这个导览门票，它是一季开卖一次，所以它所以要抢票。对，它是跟演唱会一样。跟你说，呃，可能一月到三月就是在几月几号开卖。那其实这个团非常的热门，因为它其实一个梯次只会有十十几个十来个而已，非常的少。那全世界的人其实都在跟你抢这个票。如果你是选英文团的话，那更是竞争对手很多。所以如果想要参加这个行程的话，一定要提前预定。那你就知道哦，我预定到了，结果没有进去，是多么的懊、哦。<笑>好，那如果今天只是想要一般的导览啊，或者是想要语音导览，其实网络上都可以卖了，都有买得到啦。好，那供大家作为参考。
1: 好我觉得我可以补充一下說，说就是说如果，如因为大家通常都是白天的时候去旅游嘛，嗯，但是我觉得你可以安排一个，比如说你晚餐后的时间，你去罗马竞技场附近散步。就是晚上的它是不一样的感觉，我觉得也蛮值得看的
0: 。哦，没错，我第二次进去之后，因为我其实也没有排行程，我就绕完出来之后，我就在罗马机场旁边的一个小楼梯就坐在那边，然后就从四点多一路坐到七八点
1: ，怎么觉得很失魂落魄的感觉
0: ？哦、<笑><笑>就是看着罗马机场从白天下午到晚上，<笑>那它的黄昏夜色搭配上罗马。竞技场的样子真的超级像电影的哦。那晚上天空都会变得深蓝色，再打上灯光，其实每个时段罗马竞技场都有很独特的美感哦。所以有时间没有什么景点的人是可以在旁边坐着休息
1: 。就你可以去，就,就像我刚刚讲，看着你吃完饭去散个步这样子，顺便看一下嗯
0: ，没错。好，那除了罗马竞技场以外，还有一个。非常著名，也是大家都不会错过的经典，就是万神殿了。你知道为什么大家都不会错过吗？因为它不用钱。没错，
1: 但他好像预计要收票了。<好>听说
0: 万神殿其实它也是在七元前就有盖过，不过它一直被毁掉，所以我们现在看到的万神殿它是第三版本的万神殿，万神殿 Number Three。好，那它的。建造日期大概是西元18到125的哈德良皇帝时期，哈德良皇帝也是盖了超多绘画东西，
1: 因为他们说他展现罗马那个强盛的国力
0: 。对，那他这个万神殿在西元前一百哎西元后一百一十八年之后盖之后，就是一路一路用用用用用到西元六百多年的时候，那他就被罗马教宗给。改建成一个教堂，所以它其实现在不叫万神殿，它真正的名字叫做圣母与诸训道者教堂。好、哦，但是大家都还是叫万神殿。时
1: 至今日是这个，這個字啊、时至今日也是
0: 。好，那万神殿呢？它后来被命名为教堂之后，其实它还有另外一个，就是很著名的用途，嗯、就是它变成很多伟人的公墓。哎、嗯，对，它里面放了很多很多很有名的人。我认识一个,有一個很重要的拉斐尔啊，好像是，对，就不是画者归的那只<畫家><笑>、嗯、那个拉斐尔。那它建筑的特色其实非常非常的令人难忘。那你可以给我们大概介绍一下它的样子长得像什
1: 么？为什么说它特别？就是因为它实在是太它的几何形态太简单了。如果你去读它的平面图的话，它其实就像是一个嗯一个圆形跟一个矩形的相交。那如果你看它的剖面图的话，它也是一个圆形跟矩形的相交。那如果你在剖面图上看这个圆顶的话，他其实是可以，就它的圆顶是可以。呃，做延伸，然后画出一个正圆的
0: ，哦，听起来好难哦。反正它就是有一颗球切成一半，放在地板上，然后前面放一个长方形的积木的感觉。嗯
1: ，类似类似，对
0: ，<笑>就是一个圆球前面有一个长方形，但是,就是
1: 它的几何来讲就是非常单纯的矩形跟圆形。嗯，对。
0: 那这个建筑刚刚提到，它就是一个半圆形的球体跟一个方形的积木的感觉。哦，那它到底有什么厉害的？为什么会吸引这么多人来看
1: ？我觉得，呃，你到的时候啊，你其实可以先绕整个万神殿一圈，就是你会先看到一个嗯矩形有柱列的一个空间，哦、它是它的入口。矩
0: 形是呃，像上下各一个天花板跟地板，然后中间差了很多。呃，柱子，然后把它排成一个镂空，它就像
1: 是一块饼干，上面插了很多，比如说蜡烛，啊、然
0: 后上面再叠一块饼干，然
1: 后上面再叠一个三角形的饼干，<笑>就是它的三墙，然后三墙下面就写了那排文字、
0: 哦，就是大家小朋友堆积木会堆出那个想象中的,的、就是、堆积木的样子，没错，对。嗯
1: 、然后如果、呃、嗯。你你绕着它走的时候，你就可以发现这个矩形的后面是一个圆形，也就是说，你的平面上看起来它就是一个圆形
0: 的，像那种爱斯基摩人的冰屋的那种圆形。对，它就是个圆形。那你绕
1: 外面一整圈的时候，嗯、其实你会觉得，嗯，它真的其貌不一样，因为它外面的都露出那个混凝土跟砖的部分。嗯，但是其实你可以清,清楚的看到有拱形的构造在在外墙的立面上面。嗯，那你这绕一整圈之后，你就会。知道它整个平面的构成就是一个矩形跟一个圆形，嗯、相交集啊，就可以去喝咖啡了呀啊，对，就结束了，<笑>
0: <笑>請了，它进去，因为不用钱。<笑>那
1: 进去就是你要穿过我们刚刚讲那个饼干上面的蜡烛的那个柱列的那个，嗯、然后你会先看到一个非常高的门
0: 、嗯、就是你能够想象到豪宅的那种感觉，比豪宅还大的那种门，
1: <笑>可能就城堡的门吧。嗯，对，然后进去之后就是它。就没有矩形，你就穿过矩形，穿过最
0: 进去就是进入到那个你到，你就进入到圆形的面
1: ，你就进到圆形的部分，嗯、然后你往上看，你就是看到那个拱圆顶，那圆顶中间那个孔就是你视觉的焦点。圆顶
0: 、嗯、<對>正上面会开一个大洞是是，是
1: 开一个非常大的洞
0: 。那进去之后的感受是什么样子
1: ？其实你一进去穿过那个门的时候，你就会知道这个东西的尺度达到一个异常。异常哦，就是因为那个门就是一个非常大的门嘛。那你进去之后，另外一个感官是，我觉得回音很重，嗯，就因为它空间实在是太大了，所以以至于在里面的观光客很多，嗯，然后造成的回音就是嗡嗡嗡嗡嗡这样弄，感覺就一直有低鸣这样。对对对对
0: 。而且它其实这个圆顶里面没有任何的窗户，就是只有正上方那个开口，對,对不对？你
1: 楼上没有窗户吗？因为它有六公尺厚的墙，它没办法开窗。
0: 所以真的是太厚啊！真的，真的，真的，真的，真的，对。但是它其实创造一个很特别的效果，就是因为这个房这个空间里面唯一的光源就是那一个天窗，对。所以其实你在里面的时候，好像就会有一个 spotlight 在里面，对不对？我就是
1: 他聪明的地方，他不止他的平面跟他的里那个坡面是一个很简单的几何形态，嗯，进去之后他也用简单的开窗跟光影来让你产生对这个整个空间有一种。很崇高、很很神圣的一种感觉，
0: 就是因为那个门相对于来说，那个门很巨大，然后里面的空间也很大，<对>你在里面就觉得自己好渺
1: 小，对自己很渺小。然后你抬头看，嗯、然后这个时候你又会发现你的相机广角不够广，<笑>因为你就是拍不起啊。<笑>什么东西就拍不到。对，你就你拍得到，但你就没办法它完整的把它拍下来，嗯、它就是一个非常巨大，然后离你。那整个圆顶又离你很远，这样
0: 。嗯，所以其实你进去的感受，可能就会觉得哦，自己非常的渺小，然后就唯有一道光洒在你的前面。它整个很有戏剧性
1: ，它真的很有戏剧性。那我觉得它另外一个厉害,害的地方是，它的圆顶为了减轻重量，所以它有做凿井，就是它把它把呃圆顶挖了一些向内凹进去的凹槽，然后这些凹槽从下面到最上面是渐渐变小的一个形状。嗯哦所以它在你从下面往上看的视觉上，又会把那个空间感给拉伸
0: 。因为上面比较小，所以你看的时候就会觉得它更远、更远<遠>。更<小>对，所以它其实视觉上看起来又比实际上的可能又更大的感觉。对
1: 。然后当光透过那个圆孔照进来的时候，嗯、又会造成阴影嘛？嗯、那它是一层一层挖进去的那个藻井，嗯、所以它又会有一个深度在。
0: 所以其实这个建筑物本身，它就很有细菌性的效果。对，那个天窗正底下有没有放一个，就是演唱会舞台，还是祭坛，或者
1: 很多人会站在那个聚光灯下面照相
0: 啊？所以那个聚光灯下面是没有，是没有祭坛让牧师或什么在上面？没有哎、欸，哦，那这样还算是，嗯，有把这个感受留给去拜访的。游客们感受一下的那个聚光灯。我之
1: 前去的时候擺，它有摆嗯成排的椅子，就像教堂一样， oh. 所以你是可以坐在那边感受那个光影的变化的。<Okay> . Oh. 其实我很推荐，就是你坐在里面待一段时间，嗯，等那个光移动，嗯。
0: 好，那其实万神殿它厉害的地方，就是它的整个建筑物本身就带来很强烈的戏剧效果，或者是在很久以前就是很有宗教的那种神性灵性的感觉。对，好、哦，那其实除了它建筑的效果，它的工艺方面其实也很厉害，因为它是用混凝土嘛。能够灌出一个六公尺厚的墙，其实很难嘞、欸，難喔、即便在现在，你要灌浆的时候，都还是很有可能会灌出什么裂痕，或是有什么有的没有的问题。那在西元一百多年的时候，就是两千多年前，他们就发展出能够建造这么巨大的量体的建筑，其实。罗马人真的蛮厉害的，而且他还屹立
1: 不摇。对，时至今日，据说时至
0: 今日，<笑>你要能够建造出类似的东西，都可能是很困难，甚至是不一定能够达到
1: 的。可能就是要倾国全国之力之类的吧。对，因为以前
0: 人可能就是比较以前的皇帝，可能想干嘛就干嘛，<笑>不像现在政治人物<笑><笑>危
1: 险发言
0: 。<笑>好，那这个就是罗马竞技场与万神殿，呃我觉得身为一般的观光客可以体验到的迷人之处啦。哎、欸，我觉
1: 得有一点没有讲到是下雨的事情
0: 啊。哦、因为我
1: 因为我第二次去的时候，嗯、我有很努力的想要等下雨，但就是罗马没有要下雨的意思。<笑>下雨是
0: 可以随意等到的吗？就
1: 是因为我去我第一次去是大晴天大太阳，然后第二次去的时候、嗯、就是天空稍微有点阴阴的，嗯、灰灰的，然后就觉得哎、啊，我好像可以有等到的机会哦，你就没有。嗯
0: 那其实下雨的时候，水就会直接打进去里面了。对，對没有什么神圣力想可以把它排开
1: 。可是你要想哦，那个空间那么高，哦、然后那个天天窗开的这么高，哦、雨落下来之后多浪漫啊
0: ！<笑>你说中间就一块是湿的，对，就是你
1: 你看网上看是会有看到那些雨点，哦、然后。哦成跟那些光这样混在一起<實>落到地上、欸
0: ，一样还是带给大家神性的感觉。
1: 对啊，我觉得很想等到这件事情发生
0: 。而且它里面的排水设计其实也都是有排呃调整过的啊，所以其实里面地板上就是有
1: 孔，很多排水孔、哦
0: 。嗯，好，那除了万神殿跟罗马竞技场以外，其实附近也有非常非常多有名的景点哦、喔，跟大家稍微介绍一下旁边的景点，讲不
1: 完哎、
0: 欸。对，罗马就是一个没有办法。分享过的地方，我还是就
1: 是推荐大家先大概看一下整个罗马的地理位置，就是台伯河的东岸跟台伯的西岸，然后各个历史建物的地理位置在哪里，这样大概有一个方向感，不然会很容易迷失
0: 。那如果今天有去万神殿人啊，不要忘记它的门口斜对面有一间超级有名的金杯咖啡，就是所有的台湾布洛格都会写说，哎，旅行要买咖啡豆的地方哈、哦。那它其实。客人很多很多，但是因为店员也很多，所以可以买的蛮快的。那如果喜欢喝咖啡的人，可以去买他们的咖啡豆，或者是当场喝他们的咖啡，也有咖啡冰沙。好、哦，那相信大家到罗马应该都不会错过这个景点，推荐给大家。好啦，那谢姐今天居民跟我们分享万神殿带给他的冲击，然后也有稍微分享一下罗马竞技场。如果你想要玩得更深入的话，有什么样的选择？好，那谢姐，大家今天的收听，如果想要听罗马更多的分享，诶、欸，罗马
1: 还有很多地方可以讲、啊。对，罗马其实
0: 真的超多超多有趣的故事。好，那如果有任何的问题，也欢迎到我们的 IG 留言。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。